0: 정영실의 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 오늘 쉬시는 분들도 있고 또 평소와 다름없이 일터로 나간 분들도 있으시죠. 임시 공휴일이지만 출근하는 분들 대기업보다는 중소기업 직원이나 자영업자들 중에 많은 것 같습니다. 하루 쉬면 그만큼 수입이 줄어들게 되니까 정해진 날짜까지 생산량을 채워야 하니 회사가 출근을 또 강요하기도 하고요. 이유도 여러 가지가 있겠죠. 그런데 차라리 그냥 평소처럼 생활 반경에서 일상을 보내는 게 나을 수도 있겠다 이런 생각이 들기도 합니다. 갑자기 보도 보셨겠지만 확 불어난 이 코로나19 확진자 수를 보니 가슴이 철렁하다 하는 분들이 많은데요. 자, 이런 상황에서는 연휴라고 어디를 놀러를 갔더라도 마음이 편치는 않을 것 같습니다. 자, 의료진들을 비롯해서 코로나19로 지친 분들을 좀 쉬게 하고 내수도 살려보자 하는 취지로 지정을 한 임시 공휴일인데 의료진이 도려 더 긴장하게 됐고요. 그 취지를 좀 살리기가 애매한 상황이 돼버렸습니다. 자, 모두들 좀 건강에 주의하시기 바랍니다. 자, 8월 17일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 시작합니다. 네, 정영씨 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 많은 분들이 이렇게 쉬는 날에도 들어와서 인사를 건네주시네요. 두단 루님, 뭐 최희철님, 아카시즈님 이렇게 들어오셨고요. 그리고 요즘엔 유튜브로는 많은 분들이 들어오세요. 벌써 1,300여 분이 들어오셨는데요. 오늘은 제이제이님, 어, 어, 손서연님, 고성숙님, 가요나님, 써니스카이님 이렇게 들어오셔서 인사 건네주셨습니다. 감사합니다. 자, 오늘도 뉴스픽으로 시작합니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜원 시사평론가 안녕하십니까. 네,
1: 안녕하세요. 네.
0: 어, 그제가 이제 광복절이었고, 이제 그제 그 김원흥 광복회장의 광복절 기념사 내용을 두고 지금 여야가 엇갈린 반응들을 보이고 있는데, 과연 어떤 내용이었기 때문에 그런 것인지 송 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 네. 15일이 그 제75주년 광복절이었는데 이때 광복절 경축식에서 김원웅 광복회장이 기념사를 했는데 이것이 지금 정치권에서 스포트라이트를 받으면서 뜨거운 음. 논란의 중심에 서고 있습니다. 네. 무엇이라고 얘기를 했느냐? 이 광복회 회장으로서 이제 평생토록 어떻게 보면 그동안의 활동이 친일청산 이런 얘기를 참 많이 했었는데 기념사에서 이런 얘기를 했습니다. 친일 미청산, 그러니까 친일을 청산하지 못한 것이 바로 한국 사회의 기저질환이다 이렇게 음. 얘기를 하고 이승만은 반민특위를 폭력적으로 해체하고 친일파와 결탁했다. 음. 그리고 대한민국은 민족 반역자들을 제대로 청산하지 못한 유일한 나라가 되었는데 그 대표적인 예로 친일 행적이 드러난 안익태. 가 작곡한 음. 노래가 여전히 애국가로 쓰이고 있다 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 또한 친일 반민족 인사 69명이 지금 69명이 국립현충원에 안장되어 있는데 네. 이들의 묘를 이장을 해야 된다. 그래서 국립묘지법 개정안이 국회를 통과해야 된다 이렇게 음. 주장을 했는데 이런 그 광복회장의 기념사가 논란의 중심에 서면서 오히려 대통령의 기념사가 붙이는 이런 음. 느낌을 받았습니다. 네. 여기에 대해서 통합당은 즉각 반발의 메시지를 냈습니다. 음. 김종인 비상대책위원장이 황당하다. 이승만 전 대통령을 친일파라고 하는 것은 상식에 맞지 않는다. 이렇게 음. 논평을 했고 배준영 통합당 대변인이 초대 임시정부 대통령을 이름만으로 이승만 음. 대통령이 아니라 이승만이라고 부르고 대한민국의 국가인 애국가를 부정하고 이렇게 하고 있는 대한민국 독립의 정신을 훼손하고 사유화하고 있는 김 회장은 즉각 사퇴하라 이렇게 주장을 했고 또 강하게 반발하는 사람이 원희룡 제주지사입니다. 네. 이때 이제 기념식을 할때 제주도에서도 이제 대독을 하면서 하는데 어떻게 말을 했느냐. 원희룡 제주 지사는 강복절 75주년을 맞은 역사의 시기에 이편저 편을 나눠가지고 하나만이 옳고 나머지는 음. 모두 단제를 받아야 되는 그런 시각으로 역사를 조각내고 국민을 평가르게 하는 것은 옳지 않다. 이렇게 반발을 음. 했습니다. 여기에 대해서 이제 더불어민주당은 지금 공식적인 반응은 좀 자제하고 있는 것 같아요. 공식적인 논평도 없고. 그렇지만 더불어민주당 의원들은 개인적으로 이제 좀 옹호하는 듯한 이런 이야기를 하고 있습니다. 대표적으로 소병훈 의원은 제일야당에서 반민족행위 청산 주장에 대해서 이렇게도 불편해하는 것은 아직 진정한 광복이 오지 않았음을 얘기한다 이렇게 얘기를 하고 있고 유, 유기용 의원은 통합당이
1: 친일파들의 대변자냐 이런 식으로 음. 비판을 하고 있습니다.
0: 자 어떻게 보십니까 두 분께서는?
1: 일단은 광복회라는 곳에 대해서 설명을 좀 드리자면 예. 독립유공자와 그 후손들이 여기 회원입니다 음. 그래서 저는 광복회에서 친일 문제에 대해서 문제제기는 할수 있습니다 물론 이제 이것이 제이 많은 국민적 공감대얻느냐 음. 또, 그것이 어느 정도 사실에 기인해야 됐냐는 볼수 있겠지만, 일제 문제에 대해서 청산되지 않은 역사를 좀 청산하자라는 주장 자체를 너무 비판할 건 없고요. 다만, 이제 이승만 전 대통령이라던가 작곡가 안익태 씨에 대한 부분은 어떤 근거를 기준으로 다시 한번 좀 논란이 돼서 어디까지가 사실이고 어디까지 공가인지는 좀 정리가 될 필요가 있다고 라 봅니다. 그러나, 네. 이런 문제제기를 한것 자체를 너무 정치적 프레임으로 보다 보면, 사실 그 친일 문제에 대해서는 아직 청산되지 않았죠. 많은 사람들이 왜 과거를 음. 불러오냐라고 하지만 친일 문제는 아직 청산되지 않았습니다. 음. 아직까지 논란이 되고 있는 부분도 많고요. 그렇다면 그 사실관계를 밝혀야 되는 것이죠. 네. 그리고 일례로 위안부 문제만 같은 경우에도 위안부 피해자들 지금 생존해 있습니다. 그러네요. 95세 할머니 우리가 얘기했잖아요. 해결되지 않은 과제예요. 그러니까 이것을 과거라고 하는 건 저는 맞지 않다. 다만 지금 민주당에서 추진하고 있는 법을 일각에서는 파무법이라고 보는데 이게 이제 파묘가 주는 굉장한 어떤 부정적 뉘앙스가 있죠. 음. 그래서 민주당에서는 이것을 이장에 관한 법 국립묘지법이라고 지금 명하고 있는데 이 부분에 대해서는 조금 뭐 주의 깊게 봐야겠습니다만 왜 네. 이런 주장이 나오는지에 대해서는 좀 살펴볼 필요가 있다. 이렇게 생각을 합니다. 그 사실은 어떤
2: 역사의 문제이고 이승만 대통령이 친일의 행적이 어느 정도까지인가 그런 부분에 대해서 광복절을 맞아서 또 물론 친일 청산이라는 부분은 할수 있는 얘기입니다. 음. 그리고 어떻게 보면 아까 전평론가 얘기했듯이 한국 근현대사에서 친일 청산이 제대로 되지 않았기 때문에 많은 부조리가 있어 왔다. 이런 부분은 맞는데 지금의 이 시점에서 김원준 광복회장이 광복절 경 경축식에서 어떤 친일이란 반일의 프레임을 계속 얘기한 부분에 대해서 이것이 정치적으로 조금 이용이 되고 있는 여야 할것 없이 이런 부분이 있어서 어떤 정치적 인물이나 역사에 대해서 공과 과를 똑같이 평가하는 것이 중요하다. 그리고 친일 청산이라고 했을 때 친일의 기준. 군력의 음. 기준은 과연 어디까지인가 음. 이 부분에 대해서도 사실은 역사 문제에서 어떤 폭넓은 사회적인 공론장과 국민적 합의가 만들어져야 되는 것이고 네. 현충원에 있는 지금 뭐 국립현충원에 있는 친 반일 친일인사 이런 부분에 대해서도 국민들의 공감이 이루어진다면 은 이루어질 수도 있는 일이기 때문에 이런 부분을 사실은 광복절에서 이런 말을 함으로써 여야가 또 이거를 약간 이념 논쟁으로 가고 있는 이런 것들이 보여서 음. 우리가 친북몰이한다 반일몰이한다 친일몰이한다 이런 얘기를 하는데 지금 국민들이 굉장히 힘든 시기에 처해 있는 이 와중에 뭔가 과거지향적인 이념 논쟁으로 가는 게 아닌가라는 음. 그런 걱정은 좀 있고요 진정한 광복을 위해서는 미래로 가야 된다. 음. 그런 의미에서 제가 아까 말씀드렸듯이 문재인 대통령의 기념사가 많이 묻혔다. 음. 문재인 대통령이 한말 중에 정말 의미 깊게 와닿았던 것이 어떤 거냐. 75주년 광복절을 맞아서 과연 한 사람 한 사람에게도 광복이 이루어졌는가. 음. 이런 얘기를 했거든요. 그래서 개인이 나라를 위해서 존재하는 것이 아니라 개인의 인간다운 삶을 보장하기 위해서 나라가 존재하는 것이다. 이런 그렇죠. 얘기를 했는데 음. 사실은 광복의 진정한 의미가 이게 아니고 가 싶고 또 하나 묻혀버렸던 것이 무엇이냐. 북한과의 문제입니다. 음. 문재인 대통령이 진정한 광복이라는 것은 오늘날 지금 평화롭고 안전한 통일 한반도에서 음. 모든 생명이 안전하게 사는 거다. 이런 얘기를 했는데 이런 광복의 메시지를 북한 정부도 좀길 기울여 듣고 음. 반응을 했으면 좋겠다. 이런 생각이 들었는데 어제는 김원웅 이 기념사 때문에 사실은 이런 것들이 다 이렇게 묻혀버린 이런 음. 좀 아쉬움이 있습니다. 그 네. 예, 저는...
1: 과연 한일관계라는 것이 과거인가 음. 과거이자 현재이자 미래이죠 제대로 세워지지 않은 역사는 어 우리 후손들에게 잘못된 역사를 되풀이하거나 여전히 청산되지 않은 과제로 오히려 물러주는 것입니다 그렇기 네. 때문에 아직까지 피해자들이 생존해 있는 문제라든가 독립유공자의 직계도 지금 남아있는 경우도 많습니다 음. 그러니까 이것은 해결되지 않은 과제인 것이지 과거라고 볼 수는 없다고 생각을 해요. 그리고 역사 문제에 있어서 우리가 미래를 얘기하려면은 가해자의 진정한 사과, 피해자의 용서가 되어야지 미래로 갈수 있는 것이지. 피해자들은 가해자들의 사과를 요구하고 있는데, 가해자들이 왜 과거를 얘기하냐? 이제 통합하자 이런 거 굉장히 위험한 일이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 정치권도 이 문제에 대해서 정쟁적 충면이라던가 이쪽 당에 유리하다 저쪽 당에 유리하다라고 음. 할 것이 아니라 좀 근본적으로 봐야 된다고 생각을 하고요. 그리고 저는 이제 민주당도 중요하지만 통합당이 굉장히 중요하다고 보는데 통합당에서 이번 총선에서 윤봉길 의사의 손녀 윤주경 의원 비례대표로 네. 의원으로 지금 영입을 했습니다. 그 네. 무슨 뜻인가요? 독립운동에 대해서 관심을 갖겠다는 라거 아닙니까? 음. 친일 청산 논란에 대해서 모두 우리가 한 번에 짚고 가야 된다. 피해가지 않겠다. 저는 이렇게 해석을 했습니다. 근데 네. 최근 보여주고 있는 모습은 조금 일부 정치인들의 발언은 이거와 좀 대치된다 이렇게 해석을 하고요. 원희룡 제주도지사가 미래를 얘기하고 평가리기에 대해서 비판을 했는데 제가 예를 로 제주도 사3항쟁 한번 얘기를 해보겠습니다. 네. 이사삼이라는 사건이 인형을 둘러싸고 많은 제주도민이 서로에게 총구리를 겨누고 희생됐던 사건인데 이 사건이 그래도 조금씩 서로에 대한 용서로 갈수 있었던 것은 용서를 빌었던 이 과정. 이 있었기 때문이에요. 그냥 네. 일방적으로 피해자들에게 이것을 잊으라고 했었던 것이 아닙니다. 음. 그렇다면 침입문제도 그런 과정을 거쳐야만 미래로 갈수 있다고 라 저는 생각을 하고요. 그리고 통합당에서 정강정책 초안을 선보인 데 보면 은 사실상 처음으로 임시정부와 독립운동에 대한 것을 초반에 네. 언급하고 있어요. 그래서 저는 미래통합당이 미래를 얘기하려면 역사 문제에 있어서 아픈 부분은 짚고 넘어가야 된다. 음. 이렇게 생각을 합니다.
0: 네. 자, 앞으로 또 어떤, 어, 논쟁들이 이어질지 저희가 한번 또 지켜보면서, 어, 어떤 판단을 하는 것이 또 국민적으로 더 좋을지를 같이 한번 고민을 계속 해보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 문제는, 어, 지난 주말에 광화문 일대에서 대규모 집회를 지금 주도한 정광훈 목사에 대한 비판이 지금 최근에 계속 일고 있는데, 특히 코로나19가 지금 다시 확산세가 되면서 더 문제가 되고 있거든요. 정부, 그리고 서울시가 지금 고발장을 냈고요. 검찰은 전 씨의 보석 취소 청구를 검토해보겠다. 지금 그렇게 입장을 밝히고 있습니다. 전혜연 평론가께서 관련 내용 보도 내용을 좀 정리를 해 주시죠. 저는 사실 이게
1: 법원에서 판단을 내리는 부분에 대해서는 웬만하면 잘 비판을 좀 주의해서 합니다. 왜냐하면 사법부의 또 판단을 존중해야 되니까요. 그런데 이번 판단은 조금 개인적으로 매우 아쉬움이 드는데 네. 당초에 서울시에서 이 대규모 집회 금지 행정 명령을 내려서 파리로 아 죄송합니다. 예, 예 광복절날 이래는 여러 가지 집회에 대해서 좀 차단을 하려고 했었습니다. 그런데 사전에. 예, 사일로 네. 부정선거 국민투쟁 본부라는 곳이 있죠. 이제 국투본이라고 부르는데요. 여기에 대해서 집회금지 행정명령에 대해서 사실상 이제 법원이 제동을 건 거죠. 네. 예. 집행금지 가처분 신청에 대해서 여러 가지 논란 끝에. 근데 법원에서는, 어, 사실상 이 대규모 집회가 최근에 열렸지만 해당 집회에서 코로나19 확진자가 발생하지 않았다 등등을 이유로 집회 허가를 고려해야 된다라고 밝혔었고요. 음. 집회가 열렸습니다. 지금 결과적으로 뉴스 보시면 후폭풍이 상당히 우려된다는 라 얘기가 나오고 있죠. 그리고 정강화 목사 같은 경우에는 <웃음> 과거에 보석을 받았던 이유가 뭐 건강상의 이유나 이런 것인데 이번 집회에 도 참가를 했습니다. 그래서 일각에서는 아. 이런 행동들이 자칫하면 지금 감염병 사태가 다시 재확산된다는 우려가 제기되고 있는데 오히려 대규모 집회를 부추기는 건아니냐는 우려가 제기되고 있어요. <웃음> 이렇다 보니까 뭐 지금 행정당국도 그렇고 정치권에서도 비판이 쏟아지고 있는데 이 보건복지부 중앙사고수습본부와 서울시가 이 정광 단임 목사를 지금 고발한 상태입니다. 네네. 어, 그 집단 감염의 역학조사를 방해하고 자가격리 조치를 어긴 채 광복절 불법집회에 참석한 혐의에 음. 적용을 했고요. 검찰에서도 아마 지금 보석을 취소하는, 그러니까 재수감을 하는 그런 어떤 행정, 뭐 여러 가지 조치를 취한다고 하는데요. 지금 뉴스 보시면 아마 확진자 관련 뉴스가 계속 나올 것으로 보입니다. 그럼요. 그래서 지금 시기는 뭐 입법부, 행정부, 사법부 또는 뭐 어느 부처 이게 중요한 것이 아니라 전국민 좀 감염병 사태를 차단하는데 노력해야 될지 음. 않을까 좀 그런 생각이 듭니다. 네,
0: 자 과연 이 행위들이 이제 불러올 파장들이 어떻게 될지 또 고발, 보석 취소 등에 대해서 두분또 어떻게 생각하시는지 서울시 집회 금지 행정 명령 앞세기 해주신 것을 뒤집은 법원 판단은 과연 또 어떻게 봐야 될지 어, 지금 뭐 등록교인 수가 56만 명인 그 세계 최대 개신교회인 여의도 순복음교회로 또코로나1 9가 지금 퍼졌다는 소식이 지금 들리고 있거든요. 그래서 방역 당국이 지금 긴장을 하고 있는 상태고 그 연합뉴스에 따르면 은 여의도 순복음교회 교인가족 중에 확진자가 지금은 10명 안팎으로 알려져 있지만 상당수가 지금은 성가대원으로 밝혀지고 있지만 앞으로 또 어떻게 될지 알 수가 없는 상황이라 코로나19 상황에서 이또 이런 집회에 대해서 또 어떻게 바라봐야 될지 두 분의 입장을 좀 듣고 싶습니다.
2: 그 지금 어 재감염의 우려, 전국적인 어떤 전파의 우려가 시급한 이런 상황이라 어 조금 자체 조금 긴장했거요 늦출 뻔하다가 지금 코로나가 턱 밑까지 올라온 이런 기분이거든요. 음. 다들 긴장을 다시 해야 되는 시기인데 정강원 목사가 4월 20일 날 구속됐다가 56일 만에 보석으로 풀려났던 이유가 네. 급사 위험이 있다라는 읍소 전략이 통했던 겁니다. 음. 그렇기 때문에 보석을 해줬는데 그때 조건이 있었어요. 위법한 집회나 시위에 참가해서는 안 된다는 조건이 붙었습니다. 아. 그런데 이분이 나와서는 계속적으로 이제 수천 명이 모이는 집회에 나가서 발언도 하고 이런 식으로 하고 있고 지금 아까 말했듯이 사랑제일교회에서 확진자가 거의 300여 명 음. 이상 나올 거의 달에 가고 있는 상황이고 또 뉴스를 보니까 사랑제의교회 목회자 중에 최소 3명이 또 확진이라고 하면 목회자가 확진이면 접촉한 신도들에 또 감염 그렇죠. 우려가 크다는 거죠. 예. 그리고 신도수가 많은데 지금 어, 3천 명은 자가 격리를 얘기를 하고 있고 나머지 700명에서 전수 조사했는데 이만큼 감염자가 나왔다는 것은 앞으로 2주간의 잠복기간에 거쳐서 더 증폭될 음. 수가 있다. 그래서 그렇죠. 사실은 그 단임 목사로서는 굉장히 조심을 시켜야 되는 이런 상황인데 거기에 대한 위기의식이 없는 것 같아요. 음. 그래서 정강훈 목사에 대해서 보석 여권을 위반했기 때문에 보석 취소 청구를 지금 검찰이 했죠. 네. 그래서 여기에 대한 결론이 나올 것 같은데 어, 종교 집회였느냐 아니면 정치적인 집회였느냐라는 음흠. 논란은 있습니다. 물론 한편에서는 이 집회 광화문 집회에 뭐 추산 몇만 명이라는 이야기도 있고 뭐 네. 10만이 넘어갔다 이런 추산도 있는데 광화문 집회에서 이제 나온 어떤 메시지들은 한번 귀를 기울일 만은 해요. 어떤 것들이 나왔느냐. 정부의 부동산 대책이라든가 추미애 법무부 장관의 직권 남용 더불어민주당 소속 지방자치단체들의 성추문. 어떤 정부의 부동산 정책이나 실정에 대한 어떤 불만들이 나올 수는 있는데 이런 메시지가 정강훈 목사가 이제 주체가 되는 이런 식으로 나오기 때문에 지금 야당인 미래통합당도 음. 선뜻 여기에 부응을 할 수가 없는 겁니다. 그래서 정부나 대통령으로서는 이런 광화문에서의 어떤 이런 메시지 국민의 비판, 불만을 접수는 하되 지금 방역 이 심각한 상황에서 이런 식의 집회를 하는 거에 대해서는 정말 경과망동을 상가할 필요가 있겠다 이런 생각이 듭니다.
1: 근데 일부 세력들은 지금 4.15 총선이 부정선거였다라고 하면서 집회를 하겠다라고 밝힌 거잖아요. 그 안에서요. 예. 이걸 과연 국민의 여론으로 볼수 있습니까? 아니면 상식에 음. 벗어나는 주장이라고 봐야 될까요? 저는 그 부분에 대해서는 국민들이 좀 냉정하게 평가를 해야 된다. 정부에 대한 비판이라던가 합리적인 비판 받아들여야 되죠. 네. 그러나 그 비판과 상식적이지 않은 비판이 섞여 있다면 여기에 대해서는 국민들도 좀 엄중하게 볼 거라고 생각을 합니다. 그리고 저는. 저는 지금 정말 안타까운 사람들이 누구냐면 방역을 담당하고 있는 공무원들하고 음. 의료진이에요. 제가 보기엔 정말 과로로 쓰러지지 않을까 싶은 정도고요. 네. 사실 우리 날씨 더운데 마스크 쓴다고 투덜거리지만 방송 보시면 의료진들 입은 옷 보셨죠. 음. 땀이 비오듯 쏟아지는 그 방역복 입고 있잖아요. 숨을 쉴 수가 없을 정도로 덥다라고 인터뷰가 나오고 있습니다. 네. 이런 사람이 좀 쉬게 해줘야 되지 않습니까? 음. 아니 저는 이걸 보면서 아주 방송에서 제발 이렇게 화를 내면 안 되는데 이런 걸볼 때마다 음. 어른으로서 너무 창피하고 어른들의 잘못으로 인해서 학교도 마음껏 못 가는 학생들에게 정말 어른들이 미안해야 된다고 생각을 합니다. 그리고 지도자라면 종교 지도자라면 더 많은 사람들의 고통을 줄일 수 있는 방안이 오히려 나서야 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그래서 종교 집회든 정부 비판 집회든 감염병 사태라는 특수 상황에서 어떤 것이 어른들이 아이들에게 보여줄 모습인가. 정말 상식적인 선에서의 판단이 필요하다고 봅니다.
0: 네. 자, 그러면은 앞으로 집회는 뭐 아무래도 조금 자제되지 않을까 하는 생각이 들고요. 법원의 판단 또어 어떻게 나올지 계속 한번 저희 지켜보겠습니다. 자, 마지막으로는 여성과 남성이 같은 약, 용량의 약을 복용했을 때 여성에게 부작용이 일어날 위험이 높다는 그런 연구 결과가 있어서 저희가 내용을 좀 살펴볼까 하는데요. 전혜연 평론가께서 관련 내용을 좀 정리해 주시겠어요?
1: 예, 우리가 이제 여러 가지 약물이 있는데 여성하고 남성들의 구분이 없이 되는 경우가 많습니다. 우리가 시판되는 약도 보면은요. 뭐 1일 1회, 식사 후에 뭐 30분에 복용해라 이렇게 나와 있지. 그렇죠. 여성인 경우, 남성인 경우 구분된 경우가 이렇게 많지 않은데요. 네. 근데 문제는 뭐냐면 같은 약을 같은 용량을 복용해도 여성이 남성보다 부작용 위험이 높다라는 연구 결과가 있다라는 겁니다. 그렇다면은 여성에게는 용량을 남성보다 낮춰야 처방해야겠죠 근데 네. 굉장히 이게 당연해 보이는 연구 결과인 것 같지만 사실은 그렇지 않다라는 겁니다 이제까지 음. 이렇게 되지 않았다는 거예요 예를 들어서 약성분의 혈중 농도 같은 경우에는요. 네. 똑같은 약을 똑같은 용량으로 먹었을 경우에 여성이 남성보다 혈중 농도가 더 높다라고 합니다. 아. 그리고 약성분이 체외로 배설되는 시간도 여성이 더 긴다고 하죠.
0: 남녀 차이가 있군요. 호르몬 아. 차인가? 뭐 어, 여러 가지, 어떤 차일까요? 예. 있다고 하는데요. 그래서 네. 예를
1: 들면은, 그래서 FDA가 2013년 여성에게 왜 우리 졸피된 얘기 많이 하잖아요. 예, 예. 졸피댐 처방 용량을 남성의 절반으로 줄이겠다고 했습니다. 이제 수면제로 음. 쓰이는 성분인데 만약에 여성들이 남성과 똑같은 용량을 먹었을 경우에는 다음날 아침에 계속 졸린 상태 계속 되겠죠. 아. 그렇다면 예를 들면 운전을 했을 경우에 위험할 수도 있고 여러 가지 부작용이 있을 수 있습니다. 왜 이렇게 당연해 보이는 것이 이제까지 제대로 되지 않았을까. 과거에 여러 가지 임상 실험을 할 때요. 여성들을 제외하고 남성들을 중심으로 아, 실험이 진행됐다고 합니다. 왜냐하면 예. 여성들의 경우에는 예를 들어 이제 가행 연령대라고 하면 호르몬 변화가 있을 수 있는데 네. 이것이 미치는 영향력을 차단한다는 명분으로 이렇게 진행이 됐다고 라 하는데요. 음. 이게 과연 환자를 위한 것이었는지 좀 의문이 제기된 시점입니다. 그래서 네. 이런 부분에 대해서 지금 국제 전문가들도 많이 좀 개선하려는 노력이 진행된다고 하는데요. 음. 여성의 건강. 뭐안뭐 네, 안전과 뭐 직결된 문제인만큼더 많은 연구 결과가 좀
0: 나왔으면 합니다. 그렇군요. 참 연구 결과에서 지금 가장 놀라운 거는 임상 시험에서 가임 여성 좀 위험하기 때문에 배제하다 보니까는 여성은. 아, 거기에 아주 기준이 되지 못했었구나 하는 그런 생각이 들어서 두 분은 이번 연구 결과를 어떻게 보시는지요?
2: 이 주제는 여성들에게 참 중요한 주제 같아요. 그래서 이 주제를 보고 제가 의사 전문가 두 분하고도 통화를 해봤는데 이게 생각보다 심각할 수 있는 이유가 우리가 약을 먹을 때 보면 아까 말했듯이 성인, 소아, 유아 이렇게는 구분이 되어 있는데 여성, 남성은 구분이 안 되어 있잖아요. 음. 그런데 이 약을 만드는 과정에서 그 약물을 개발하는 과정에서 임상실험을 할때 보통 1, 2, 3, 4 단계를 하는데 그렇죠. 보통 여성들이 많이 이제 제외가 될 수밖에 없고 남성 위주로 많이 했다가 예. 이게 문제라고 의학계에서 계속 지적이 있어 왔답니다. 음. 그랬다가 최근에 2015년에 와서야 미국에서 아, 임상실험을 할 때는 남녀 모두를 대상으로 좀 하고 음. 그리고 성별도 뭔가 중요 변수로 넣어라라는 어떤 정책으로 나오기 시작했다 그래요. 예. 그런데 문제는 왜여 여성들이 많이 제외가 될 수밖에 없는가. 이 여성은 신체적 특성상 이제 가임기 여성이라는 부분이 음. 있고, 가임기 여성은 태아의 미래의 어떤 아, 태아에 대한 어떤 인도주의적인 이런 또 측면이 들어가기 때문에 음. 굉장히 임상이 까다롭다 그래요. 음. 그리고 약물 간의 상호 작용이 또 있을 수 있는데 예. 여성 특유의 호르몬하고 합쳐지면은 결과를 예측하기가 어렵다. 아. 그래서 많이 제외가 됐다는 겁니다. 여기서 문제는 뭐냐면. 하 약물 개발 과정에서 여성이 만약에 참여하는 게 많이 줄어들면 은 실제로 그 약이 시판됐을 때그 네. 전에 발견되지 못한 부작용이라든가 복용 용량의 문제가 있다. 많이 생겨나는데 네. 이거는 시간을 갖고 계속적으로 축적이 되는 것이라 음. 매우 위험할 수 있다. 예를 들자면 호르몬 피임약을 우리가 여성들이 많이 복용을 하지 않습니까? 예. 그런데 이게 경구용 피임약이라고 하죠. 이게 남자들은 그러면 왜 먹는 피임약이 없는가? 남자들은 콘돔 말고는 먹는 피임약이 아직까지 없어요. 음. 근데 개발 논의는 몇년 전부터 있어 왔는데 왜안 되고 있느냐? 그만큼 먹는 호르몬 피임약에 대한 그 부작용이 있기 때문에 남자들이 꺼려한다는 거예요 그래서 개발이 잘안 된다는 거예요 네. 근데 이거를 대다수의 여성들은 먹고 있다는 거죠 근데 이 경구 피임약을 먹었을 때는 연구 결과를 보니 해마의 크기가 경구 피임약을 먹지 않은 여성보다 줄어들어 있더라.
0: 해막과 기억을 담당하는. 네.
2: 그래서 인지기능이라든가 기억이라든가 이런 것들이 아. 떨어지는 결과가 나온다는 겁니다. 네. 그래서 다양한 부작용이 있는데 이런 것들은 음. 여성들이 뭐 신체적 부작용, 기분, 음. 인지기능 이런 것들이 있는데 이걸 온전히 여자들이 감당을 하고 있다. 그또 하나의 문제점을 얘기하시는 게 뭐냐면 임상실험에서 배제되고 제외되는 부류가 누구냐. 음. 여성, 소아, 음. 아시아, 아시아계, 흑인계, 멕시칸계. 네, 이렇게 많이 제외되고 있다고서 아무래도 코로나19 백신
0: 연구에서도 인종이 얼만큼 참여했느냐를 문제 삼고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 예.
1: 이런 부분도 음. 배제와 차별이 있구나라는 거 느꼈습니다. 네. 일단 뭐 피임약 부작용에 대해서는 증명된 건가 증명되지 않은 것이 있기 때문에 조금 더뭐 보충 설명을 드리고요. 또 어떤 실험을 거쳤느냐에 따라서 논란이 있는 부분이 있을 수 있기 때문에 그런데 다만 박사님께서 말씀해 주신 부분 중에서 맥락을 꼭 짚어야 되는 것은 왜 여성들이 먹는 피임약에만 많은 연구가 이루어졌는가라는 음. 부분은 정말 돌아봐야 되는 그렇죠. 부분인 거죠. 네. 그리고 사실 경구 피임약보다 더뭐 확실한 방법으로서 콘돔을 많이 얘기하는데 기피하는 문화에 대해서도 짚은 적이 있잖아요. 음, 그래서 맞습니다. 그런 부분에 있어서 좀 돌아봐야 될것 같습니다. 그 저는 좀 논외의 얘기이지만 임상 실험, 동물 실험에 대해서 또 다른 측면에서 보자면 실험 대상자들이라던가 실험 동물을 대상으로 한 윤리성과 안전성에 대한 문제도 근본적으로 또 다른 그렇죠. 측면에서 제기되고 음. 있어요. 그런 부분. 도좀 간과하지 말아야 될 부분이라고 봅니다. 네,
0: 저 오늘 시간이 어느덧 다 됐네요. 뉴스 픽 전혜연 평론가 더공감 여성정치연구소 성문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 어, 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 자 앞서도 저희가 계속 코로나19 확산세에 대한 우려를 말씀을 드렸었는데요. 지금 이 확산 속도가 좀 가파르고 빨라진 것 같습니다. 교회, 식당, 뭐 시장, 학교 등에서 지금 동시다발 집단 감염이 많이 발생을 하고 있고 또 지난 주말에 광화문에서 대규모 집회까지 열리면서 대유행이 다시 또 오는 건 아닌가 하는 여러 가지 걱정들이 커지고 있습니다. 오늘 월요 인터뷰 시간에 이와 관련해서 전문가의 이야기를 좀 직접 들어보도록 하겠습니다. 고려대 안산병원 감염내과 최원석 교수 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까 교수님.
4: 네 안녕하세요.
0: 네, 지난주 후반부터 지금 갑자기 확진자 수가 크게 늘어나기 시작해서요. 지금 뭐 3월 초 대유행기 수준에 근접했다 이런 보도들이 계속 나오고 있는데 왜 그런 걸까요. 그동안 뭐 문제가 좀 잠재돼 있었던 건가요.
4: 네뭐 그럴 가능성이 좀 있죠 뭐 무엇보다도 경계심이 좀 많이 낮아지지 않았습니까 그렇죠. 또 방역 수칙이 잘 지켜지지 않는 것도 저희가 자주 보게 되는데 그런 네. 것들이 문제가 되지 않나 싶습니다 음. 사실은 뭐 최근에 국내 환자 발생 수가 좀 적어지는 상황이기도 했었고 수혜 같은 게 있었으니까 이런 네. 이슈 때문에 코로나 자체에 대한 관심이 많이 적어지기도 했거든요 네. 뭐 이러면서 어뭐 실내 활동 다양한 형태로 이루어지는 것들이 적절한 방역 수칙 이런 게 지켜질 아지 상태를 지속이 아마 됐던 것 같고 음. 이런 게 지금 현재 증폭에 영향을 준 것으로 생각이 됩니다.
0: 그렇군요. 사실 수혜가 워낙 커서 이제 그쪽에도 관심들을 많이 갖고 계시다 보니까 조금 긴장감은 떨어진 건 맞는 것 같아요. 근데 지금 이제 특히 서울하고 수도권에 확진자가 많이 발생을 하고 있는 걸더 우려하고들 계시는데 여긴 인구수도 워낙 많고 시설도 많고 또 시민들의 활동 반경 자체가 좀 넓어서 다른 지역 확진자가 나온 그 숫자보다 똑같다고 하더라도 더 위험하게 봐야 되는 거 아닌가. 어떻게 보십니까?
4: 네. 그렇죠. 말씀해 주신 것처럼 서울을 비롯한 수도권은 우리나라에서 인구가 가장 많고 또 밀집도도 높고요 네. 또 회사도 많이 모여 있죠 그래서 여러 사람이 모이는 상황이 불가피하게 반복이 될 수밖에 없는 지역입니다 네. 또 지금 뭐 휴가철을 맞이하고 있는데 이런 시기에 지방으로 많이들 지금 여행을 가거나 하시거든요 네. 이런 면에서도 수도권의 환자 발생은 뭐더 증폭될 위험도 높고 통제하기도 어렵고 또 다른 지역하고 비교해 본다고 하더라도 정도 음. 훨씬 높은 것이 사실이다라는 생각이 듭니다.
0: 네. 또 지난 토요일에는 그 서울 광화문에서 대규모 집회가 있지 않았습니까? 어또이 전국 각지에서 몰려든 인파기 때문에 그 이후가 어떻게 될것인가는 우려를 지금 표명하시는 분들도 많으신데요. 어 어떻게 보십니까? 교수님께서는
4: 굉장히 걱정스럽죠. 특히 이제 집회 참석하셨던 분들 중에서 밀접 접촉자로 분류가 되어야 하는 분들도 있을 수 있다는 것이거든요. 네. 어, 지금 보면 어, 이제 증상이 없는 사람들만 모였다라고 해서 감염이 되지 않는다라고 단언하기가 어렵습니다. 음. 지금 알려진 바로는 전체 감염자의 한 40%까지도 무증상자가 있을 수 있다 이렇게 되어 있고요. 증상이 생겨난 사람의 경우에도 증상이 발생하기 전부터 될수 있거든요. 음. 그러니까 그 안에서 증상이 없는 사람들만 다 체크해서 모였다고 하더라도 감염이 되어 있는 분, 다른 사람에게 전파를 시킬 수 있는 분이 있을 수 있다는 거고, 네. 그 안에서 방역의 수칙이 지켜지지 않았다면 마스크를 착용하지 않고 또그 상태로 구호를 외치거나 하셨다면 음. 전파가 이루어질 가능성이 상당히 높거든요. 예. 또 지금 이제 역학 조사가 잘 되고 있지 못한다는 이야기도 들리고 있는데 이런 부분도 또 다른 걱정. 이 또이 음. 집회가 서울, 경기 지역에 있는 분들만 모여서 했던 것이 아니고 전국에서 모였다가 다시 전국으로 흩어지는 상황이거든요.
3: 아, 네. 그런
4: 면에서도 지금 서울, 경기 지역에 있는 이런 확산세가 지방으로 이어질 가능성도 있어서 굉장히 걱정스럽게 보고 있습니다.
0: 네. 야외 집회나 모임은 괜찮다. 또 운동할 때도 그렇고 야외에서 활동하는 건 바람도 불고 그래서 마스크를 안 써도 괜찮다 이렇게 주장하시는 분들이 계신데 어떻게 보십니까 의학적으로
4: 네. 뭐 실내에 비해서 실외가 전파 위험이 낮은 거는 맞죠. 예. 만약에 야외에서 사람 간의 거리를 충분히 두고 있다. 그러면 마스크를 착용하지 않을 수 있습니다. 그렇지만 어 실외라고 하더라도 여러 사람이 밀집해서 모여 있다면 네. 실내하고 똑같이 마스크를 쓰셔야 되고요. 음. 특히 뭐 집회를 한다면 구호를 외치게 되는데 그러면 침방울이 더 많이 튀릴 수가 있을 것이고 음. 또 운동을 하시는 경우라면 운동하면서 호흡이 거칠어지고 만약에 감염이 되어 있는 분이 운동을 하고 있는 셨다면 더 많은 바이러스를 분비하게 될 가능성이 아. 있거든요. 이런 점들이 전파 위험을 증가시키는 요인이 될 수밖에 없기 때문에 야외라고 하더라도 이러한 상황이 된다면 꼭 마스크를 착용하시는 것이 옳은 방법입니다.
0: 네, 야외라도 긴장의 끈을 놓으실 수가 없네요. 말씀을 들어보니까. 네. 맞습니다. 예, 근데 지금 사회적 거리 두기 2단계가 서울 경기권 어제부터 이제 시행이 됐는데 오늘까지 지금 연휴 아니겠습니까? 여행을 다니는 분들도 계십니 실 거고 방역 관련해서는 아무래도 어려움이 좀 많은 상황이 아닐까는 생각이 들기도 하고요. 어이 거리두기와 관련해서 시민들에게 좀 당부하실 점, 어, 또 강조하고 싶으신 점이 있다면 좀 한번 짚어주시죠.
4: 네, 이제, 지금 현재 사회적 거리두기 2단계가 수도권 지역, 그리고 부산도 이제 지역적으로 적용하겠다고 했는데요. 네. 이렇게 이제 국소적으로만 발효가 되긴 했는데, 지방의 휴가지에 있으신 분들을 생각해보면, 수도권이 거주지거나, 이 수도권에 직장을 가진 분들이 아마 많으실 거거든요. 그 네, 그러니까 이제 수도권을 벗어났으니까, 사회적 거리두기 2단계에 있는 지역이 아니니까, 괜찮다고 생각하시면 음. 절대로 안 되고, 그곳에서도 거리두기를 아주 철저하게 지켜주시 보는 것이 아주 중요합니다. 음. 우리가 뭐 미국이나 유럽이나 일본에서 큰 유행을 보면서 이게 우리가 경험하지 않을 상황이라고 생각하시는 경우가 있는데 그렇지 않거든요. 그런 네. 일을 우리도 겪을 수가 있습니다. 지금 음. 뭐 장마 끝나고 모처럼 연휴고 또 휴가철이고 이래서 어, 충분히 쉬고 즐기고 싶은 마음이 있으신 건 이해할 수 있지만 네. 그 안에서도 방역의 원칙을 꼭 지켜주셔야 하고요. 그렇게 하지 못하면 본인뿐만 아니라 주변에 있는 가족들 또 우리 사회 전체 위험이 가해지는 상황이 되기 때문에 모두가 같이 우리 사회를 함께 좀 지켜주셨으면 하는 마음이 있습니다.
0: 네, 사실 여태까지 그래도 방역이 잘된 데는 거리 두기를 잘 지켜주셨던 시민들의 의식 때문에 이런 게 가능했던 게 아닌가 싶기도 한데요. 지금 이 수준에서 좀더 강력한 대응으로 갈 가능성 어느 정도 거론되고 있다고 보시는지 필요하다고 느끼시는지 좀... 네,
4: 예전에 정부가 발표하셨던 기준으로 본다면, 네. 사회적 거리두기 3단계, 그러니까 이제 환자 발생, 1일 환자 발생 수가 100명을 넘어서고 있는 상황, 네. 또 감염 경로가 불명확하고 집단발병의 형태가 계속 급증하고 있는 상황, 이런 부분에 조건을 일부 맞추고 있거든요. 음. 일단 정부가 2단계로 올리면서 한 2주 정도의 추이를 보아서 단계의 격상이나 또는 강한 행정력의 발효나 이제 이런 부분을 어, 결정하겠다고 이야기 했는데요. 네. 만약에 지금과 같은 확산세가, 어, 뭐, 일주 이내라도 별로 잡히지 않는다면, 특히 음. 지금 고령자분들이 많이 발생하고 있는데, 이런 고위험군에서의 문제가 계속 드러난다면, 어, 이, 이 단계를 더 올릴 가능성도 충분히 있습니다.
0: 네, 단계를 더 올리게 되면, 그 다음에는 어떤 상황이 되는 건가요? 3단계 네 만약에 와서는. 이제 삼
4: 단계로 네. 올리게 되면요, 일단 이제 열명 이상이 모이는 집회나 모임은 다할 수가 10명 없게 이상. 되고요. 네, 네 대부분의 다중용 시설은 네다 네, 아마 어, 문을 닫거나 특히 고위험 시설들은 문을 닫아야 하는 상황이 될 겁니다. 또 음. 학교 같은 경우에도 다 이제 온라인 수업으로 완전히 전환이 되게 되니까 네. 어, 사회적으로도 미쳐지는 영향이
0: 굉장히 크겠죠. 그렇군요. 자제 근데도 지금 하나 또 우려스러운 건 의료 현장에서 지금 전공의들이 업무 중단 예고하면서 어~ 우리 입장에서는 코로나 확산이 계속 이렇게 이어질 경우엔 진료에 문제 생기지 않을까 비상적인 그런 상황이 생기지 않을까는 걱정도 되거든요. 남아 있는 의료진 또 너무 힘들지 않을까는 그런 우려도 되고요. 어떻게 생각하시는지 어떤 조치가 좀 필요하다고 보십니까?
4: 네, 지금 이제 전공의들이 업무를 중단한다고 하더라도 사실은 뭐 교수를 비롯한 전문의들이 이제 버티고 업무를 아마 이어 나가게 될것 같고요. 네. 이제 그렇게 되더라도 의료진들이 갖는 업무 부담이 상당히 많은 것은 맞죠. 음. 사실은 저도 뭐 이제 전공의들이 업무 중단을 한다면 그 상황을 버텨가야 하는 뭐 교수. 이기 때문에 걱정이 되는 상황이기는 한데요. 네. 저는 뭐이 전공인들에게 어떤 강제적인 조치가 취해지는 게 해결책이라고 생각하지 않습니다. 어. 어, 환자가 발생하지 않을 수 있는 최대한의 어떤 정책적인 조치가 있는 것이 결국 이제이 현장에 있는 의료진들에게 가장 중요한 방역의 조치가 될 거라는 생각이 들고요. 음. 또 정부에서도 사실은 이제 의료진들이 코로나19 상황을 계속 버텨가고 있는 것이기 때문에 네. 의료진들이 기운을 잃지 않도 해주셨으면 하는 마음이 있습니다.
0: 네, 무엇보다 그러면 시민들이 일단 사회적인 거리 두기를 잘 유지해 주시는 거 그게 가장 중요하겠네요.
4: 네. 맞습니다.
0: 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 월요 인터뷰 오늘은 다시 심각해지고 있는 코로나19 확산 상황 대책에 대해서 고려대 안산병원 감염내과 최현석 교수와 이야기 나눠봤습니다. 건강하게 맛있게 다 함께 잘 먹고 잘 사는 방법 얘기해보죠. 건강한 식탁 오늘도 홍신의 요리연구가 잘해주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
3: 안녕하세요.
0: 휴가를 떠나시려다가 일로 오셨나? <웃음> <웃음> 네, 네
3: 지금 뭐 음. 가는 것보다 사실 더 중요한 일들이 많이 있네요. 지금 그러니까 수요가 이또
0: 끝나자마자 그쵸? 이게 또 코로나가 네. 지금 또 확산된다고 하니 걱정입니다. 여러 가지로 네. 걱정스럽습니다. 네. 지금. 사실 오늘은 저희가 수혜와 관련해서 조금 네. 농산물 얘기를 좀 그렇죠. 해보려고 그랬잖아요 오늘
3: 진짜 말도 못하게 해가 반짝 나서 서울은 네. 굉장히 반갑기도 하면서 한편으로 약간 좀 걱정이 이제 되기 시작하는 게. 어떤 부분이? 아니, 그동안 사실 비가 꽤 오랫동안 내렸잖아요. 이게 거의 한달 가까이라고 맞아요. 해도 네 과언이 아닌데요. 뭐 중간에 하루 이틀 정도. 뭐좀숨쉬었지만 네. <웃음> 그랬지만요. 네. 이렇게 되면 사실 문제점이 뭐냐 하면 그러니까 시장에서 이미 물가 폭등 을 체감하시는 분들이 많으실 거고 마트에서 와, 맞아요. 저희 같은 경우는 저는 이제 식당을 운영하고 있잖아요. 재료값이 많이 올랐겠네요. 많이 오른 정도가 아니에요. 지금은 이제 뭐 옛날에 금 채소 뭐 이렇게 얘기를 했었잖아요.
0: 금치 금치. 네, 그치 그러니까 그거는 금치. 김치 얘기도 네. 했지만
3: 사실 채소 과일 값이 너무 많이 오르락 내리락 하고 있는 바람에. 채소자 앞에다가 금자를 붙여서 초록색깔 이파리나 이런 거를 먹을 수 있는 상류층이 따로 나눠져 있는 거 아니냐. 이런 얘기들이 막 돌기도 해요. 그런데 실제로 저희는 그 초록색깔 이파리라고 얘기했던 그 약간 재배 작물들 있잖아요. 에, 에, 에. 상추라든지 상추. 상추는 에. 그래도 그나마 조금 나아요. 근데 에. 특수 상추들, 뭐 그린 로메인이라든지 아, 뭐 이런 것들 있잖아요. 에. 이게 20배 가까이 올랐습니다. 20배? 네. 그 저희,
0: 얼마라는 얘기예요?
3: 저희가 봤던 가격이 정확하게 한 20배 정도 돼서. 특히, 허브 같은 경우에는 아예 성에 있는 거를 구할 수가 없었어요. 아~ 그래서, 뭐, 아예 이렇게 문자가 농장에서 와요. 그냥 당분간은 채소, 네, 사용이 어려울 수도 있으니, 뭐, 돈을 얼마를 내든지 간에 좀 양해를 부탁드린다. 손님들께도 조금 이렇게 양해를 구하고서는 요리 메뉴를 변경하시는 것도 사실 방법이다. 아~ 이런 정도로 심각했었어요. 그러니까 오늘 사실 해가 반짝 나고, 어저께 조금 그나마 뭐 비가 덜온 그런 상황에서, 채소값이 이런다고 해서 내려갈까요? 사실 그렇진 않거든요. 너무나 오랜 기간 비가 왔기 때문에 맞아요. 네, 다 지금 잠겼겠죠. 그렇죠? 네, 잠긴 것도 잠긴 거지만 이렇게 상하고. 물에 의존해야 되는 초록색깔 이파리들이라든지 아니면 은 수분이 많은 과일들 있잖아요. 아, 수박, 수박, 네, 복숭아 음. 이런 것들은 이미 맛이 무너진 지가 오래고 심지어는 이거를 수확을 할 수가 없는 지경에 이르르기 때문에 음. 당분간 아마 조금 예전 같은 가격으로 드시기는
0: 굉장히 어려울 거라는 예상이 들어요 지금 벌써 여기 올려주신 분 중에 가연아님은 콩나물 집에서 길러 먹고요 상추 깻잎 실내에서 전등 켜고 키워 먹어야 되는 거 아닌가 그러니까요 까만 비닐
3: 치고 근데 이게 정말 웃을 음. 일이 아니라 옛날에 이런 일을 이런 예견을 많은 경제학자들이 했었잖아요. 실제로 초상류층이 되면 이제 나중에 미래 사회에는 길러 먹고. 재배해 먹고 그리고 자급자족을 할 수밖에 없는 시대가 온다. 그런데 지금 어... 이렇게 날씨를 컨트롤을 할 수가 없으니까 사람이 인간의 힘으로. 이 상황에서 지금 채소과일은 가격이 문제가 아니라 맛이라든지 아니면 아예 수확량. 자체에 그렇죠. 문제가 생기는 거기 때문에 우리는 앞으로 아마 복숭아를 접하지 못하게 될 수도 있다 아. 이런 생각을 하기도 해요. 생각해보니까 실제로, 너무 슬픈 일인데요. 그쵸? 뭐 음. 바나나라든지 커피라든지 아니면은 뭐 그런 카카오 같은 것들에 수명이 약간 예상이 되고 있잖아요. 지금 예. 커피 같은 경우에 앞으로 한 50년이라고 예상을 한대요.
0: 없어진다는 얘기 네.
3: 왜냐하면 점점점 계속 고지대로 올라가요. 기후가 너무 안 좋아지니까 계속 아. 온난화가 생기니까. 그래서 조금 시원한 그늘을 요하는 이런 재배 작물들이 점점 고지대로 올라가야 갈 되는데. 갈 데가 없겠네요. 갈 데가 없죠. 산 꼭대기까지 오. 갔으니까요. 그렇게 되면 은 30년에서 50년 이후에는 우리가 커피를 못 마실 수도 있다. 예. 카카오나 아가베의 경우도 수명이 예상이 되고 인간의 있죠. 인간의
0: 입맛이라는 건 갑자기 달라지질 않는데. 그래서
3: 지금 분자 커피라는 것도 나오고요. 그러니까 맛만 비슷하게 하는 약간 아, 뭔가 크리에이션, 다른 재료로 된 그쵸? 걸로. 네, 다른 걸로 만드는 것도 나오고 있기는 한데 사실 이런 게 대체가 될수 있을지는 잘 모르겠고 세대가 바뀌면 약간 다른 뭔가 혁명 같은 게 생기지 않을까 하는 바램을 그냥 오래 완전 식탁에서
0: 거죠. 그런 그동안의 예언들을 좀 느껴보게 되는 그런 차태가 돼. 되는 것 같아요. 네, 코로나
3: 그리고 예. 날씨
0: 기후. 그럼 올 추석이 지금 걱정이네요. 날짜도 그리 오래 남지 않았는데. 네,
3: 지금 추석 가지 않아도 저는 이번 주가 당장
0: 걱정입니다. 그렇죠. 네, 지금 저도 장보러 나갔더니. 네. 없더라고요 일단 지금
3: 저희가 이제 과일 샐러드를 팔 수가 없어요. 그러니까 네. 뭐 일단은 맛이 없는 거는 둘째치고 과일 자체도 네, 별로 너무 없고. 성한 게 없기 때문에 네. 지금 뭐 이전에 따서 후숙을 해놓은 것들 근데 그것도 지금 이제는 시간 가 소진돼서 이미 다 소진이 됐고 그래서 수박 같은 거 경우 그리고 복숭아 같은 경우에는 이미 맛이 지금 사시는 것들은 웬만한 건다 약간 맹탕 맹탕네이라고 예. 생각을 하시더라고요. 그리고 아. 실제로 먹었을 때 이미 그렇게 생각을 하고 먹어서 그런지 어 그래도 복숭아 맛인데 약간 이 정도의 음. 위안을 주는 그런 소소한 기쁨이 있는 난날들이에요 근데 가격도 <웃음> 너무 비싸서 가격이 너무 비싸죠 예. 애호박이 지금 우리 동네 같은 경우는 (5000원이) 넘었어요. 아. <웃음> 호박도 물을 먹으면 은 금방 무르기 때문에 사실 수확이 불가능했잖아요. 네. 그리고 뭐 호박꽃으로 사실 저희는 이북 사람들이어서 호박꽃으로 아, 호박잎도 만든... 먹죠. 그렇죠. 꽃도 이런 것도 먹죠. 이뭐 사실은. 네, 지금 뭐 음. 거의 없다시피 하는 거고. 야. 수박 같은 경우나 복숭아 말씀드렸지만 이미 맛을 포기한 지가 오래고요. 음. 사과도 사실 일조량이 굉장히 중요한 작물인데. 사과는 사실은 작년 거가 조금 이렇게. 그 보관사과. 보관사과 네, 네. 저장사과들이 네. 남아있긴 하지만 올해 신 새로 그쵸? 나온 그렇죠. 지금 이제 사과가 이제 막 맛있는 풍경들이 아. 쏟아질 때이잖아요. 그근데 이것도 지금 걱정인 거죠. 배도 물론 마찬가지고요. 포도 같은 경우에도 올해는 조금 힘들다고 봐야죠. 많이
0: 떨어지죠. 비, 비 원래 조금만 놔도잘 그렇죠. 떨어지는데 네.
3: 네 낙과들이 많이 생기는 것도 굉장히 어떻게 보면 은좀 아까운 어. 일이에요. 농사
0: 짓는 분들은 정말 속상하시겠네요. 그쵸. 렇 소비자들도
3: 속상하죠, 이제. 이제 예. 뭐 가격을 떠나서 먹을 수가 없어지니까. 근데 이런, 그러니까 희소가치에 의존하는 이런 생산작물, 그러니까 우리가 흔히 말하는 생 것들 있잖아요. 채소 과일들. 음. 이런 것들은 정말 앞으로 더더욱 귀해질 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 야, 이걸 수입, 그럼 수입으로 다 대체해야 되나? 어떻게 해야 되나? <웃음> 그쵸. 네. 수입 작물이 상대적으로 아... 경쟁력이 있어졌습니다. 그래서. 왜냐하면은, 음... 그러니까 수입이 한동안 지금 저희가 코로나 시대 때문에, 세 때문에 컨테이너가 들어오기 힘들고 해서 조금 어려웠으나 맞아요. 지금은 약간 정상으로 돌아온 격이 없잖아. 있거든요. 네. 그래서 아무래도 가격이 안정적인 면은 수입 과일들이 저기. 있어요. 예, 네, 그렇군요. 그래서 꾸준히 공급이 가능하지 않더라도 가격의 등락폭이 지금 덥다. 현재 양파 같은 경우에는 90%가 올라 있어요.
0: 가격이? 네. 아,
3: <웃음> 양파는 예. 정말 기본 재료잖아요.
0: 모든 데다 들어가죠. 마늘 양파 네. 기본이죠, 정말. 이거, 이런 이 기본 재료들이 3가지. 다 예. 너무나 많이 올라 아, 있는 거죠. 그러면 하우스에서 재배한 은좀 나을까요?
3: 다르지 않습니다. 네, 하우스도 지금 이렇게, 아. 네, 한달 가까이 비가 오는 데에는, 땅이 어차피 그 땅이에요. 음, 이게 뭐. 그래도 이렇게, 좀
0: 이제 막아주지 않았을까 해서요. 그렇죠.
3: 그렇게는 생각하지만, 예. 그나마 조금 난, 그니까 하우스에서 많이 재배하는 멜론 같은 경우들, 예. 조금 그래도 당도를 유지하고 좀 성한 것들이 지금 아직도 나오고 있긴 하거든요. 아. 근데 하늘을 바라보는 것보단 조금 낫지 않을까라는 것도 사실 약간 일정한 양인 것 같아요. 음. 뭐 이것도 지금 조금 맛이 예전에 비해서는 많이 떨어진다라고 보시면 될것 같아요. 야,
0: 참 이제 먹을 것도 없어지고 더 힘들어지는 시기가 아, 올것 같네요. 걱정이에요. 예. 네. 어떻게 해야 되나 그러면 과일 농가를 돕겠다는 마음으로 무조건 음. 조금이라도 뭐 구입을 해야 되는
3: 건가 지금 현재 가장 많은 움직임 중에 하나가 뭐냐면은 그러니까 낙과들 있잖아요 네. 이 낙과들을 착즙을 해서 즙을 판매를 하고 있는 농가들이 굉장히 많이 눈에 띄어요 아. 되게 좋은 방법이에요 그래요? 어떻게 보면 통으로 음. 먹을 수 없다면은 즙을 이용해서 섭취를 하는 것도 음. 영양상으로는 굉장히 좋은 방법이고 네. 또 낙과를 판매를 하는 농가들도 많아요. 낙과 자체를 그렇죠. 네. 낙과들을 판매를 하는 건 저는 완전 대찬성인 게 이게 사실 질이 약간 떨어진다고 해서 우리가 못 먹는 것들은 아니거든요 아, 그냥 버리긴
0: 너무 아깝다 그럼요 예. 그냥 버릴 수는 없어요 아니 지금 먹지도 못하는데 뭐라도 먹어 <웃음> 있지도 않은데요 네
3: 있어야지 어, 이걸 먹잖아요 근데 그쵸. 낙과라도 있으면 먹어야 되는데 그 낙과들을 조금 저렴한 가격에 판매를 한다 그러면 그거는 구매를 하세요
0: 예. 특히 뭐
3: 복숭아라든지 뭐 사과라든지 예. 지금 아우리 사과가 한참 나올 때 원래 지금, 나와야 되는데 네, 많이 떨어졌잖아요 풋사과가 예. 근데 이런 것들을 구매를 하시면 면은 음. 요 구매를 하신 거를 집에서 그냥 두고 생으로 먹기가 조금 지겹거나 약간 맛이 없고 시고 떨다라고 네. 하면 이거를 끓이세요. 어. 근데 이걸 어떻게 끓이냐면 설탕 넣고 끓이시는 것도 좋은데 네. 이 자체를 끓이다가 화이트 와인을 한 병을 사셔가지고 네. 향이 좋은 와인을 넣고 같이 끓이세요. 음. 거기다가 설탕을 한 숟가락 그리고 소금을 조금 한 꼬집 아. 그리고 후추를 조금 넣고 같이 끓이시면은 요 자체가 굉장히 훌륭한 소스가 돼요. 소스
0: 네. 어디었어요 그? 이거를
3: 이제 스테이크 소스로도 하시고요. 약간 달콤한 소스가 되는 거죠. 과일 향에. 음. 혹은 이걸 찍어 먹는 소스로도 하시고 뭐 여러 군데 다 사용이 가능해요. 음. 이 상태로 뭐 빵도 발라 드시고 뭐 잼처럼 쓰시고 드시고. 네 그냥 약간 어. 끓여서 이거를 보존을 했다가 사용을 하시면 되게 좋고 아. 병조림을 사실 말씀을 많이 하시는데 병조림? 네. 병조림도 되게 좋은 방법이지만 음. 낙과 같은 경우에는 이게 아무래도 살이 성하지가 않아요. 음. 그렇기 때문에 병조림 형태로도 가기가 조금 어렵거든요. 모양도 그렇고? 네. 이거를 그래서 다지세요. 다져서? 다진 다음에 이거를 병조림하듯이 설탕을 조금 넣고 이렇게 끓여가지고 소스처럼 려 사용을 하면은 음. 아무데나 발라도 드시고 얹어도 드시고 아. 더해도 드시고
0: 주스로 물 넣고 뭐
3: 주스만 그쵸, 드셔도 되고 그렇죠. 그렇게도 드시고 에이드로도 드시고 예. 그리고 청양고추를 썰어가지고 이걸 약간 맵게 요 과일 단 아. 거를 같이 섞어갖고 소스를 사용을 하시면은 고기 찍어 먹는 쌈장으로도 돼요.
0: 아 그렇군요. 네. 지금 미모스원님께서는 낙과 과일 김치 아, 그것도 좋아요. 그러니까 음. 이게 조금 일찍 떨어진 경우에 딱딱한 경우들도
3: 있으니까요. 무르기 음. 전에 그런 것들을 상처 가지고, 상처는 애들이긴 그쵸? 하지만 겉절이처럼 묻혀서 드시는 아, 것도 묻혀서. 아주 좋은 방법이에요. 네. 네. 이거를 숙성을 하시기 때문에 아무래도 제대로 숙성이 되기는 힘들어서 김치까지는 어려우시겠지만 음. 약간 고춧가루고, 그쵸?
0: 고춧가루하고
3: 음. 마늘 넣고 묻혀갖고 드시는 것도 아주 좋은 생각이에요. 참외 같은 경우 이렇게 하시면 너무
0: 맛있고요. 이제는 껍질도 못 버리겠네요. 알겠습니다. <웃음> <웃음> 아주 아이디어를 몇 가지 주셔서 네. 저희가 그 방법을 활용해 보겠습니다. 끝으로 저희가 재난 방송 관련 안내도 해드리고 마무리하지요. 현재 경기도, 서울, 강원, 충청도 일부 폭염 경보 발효돼 있으니까 노약자분들은 야외 활동에 주의하시기 바랍니다. 오늘도 건강 잘 챙기시고 네. 저희 앞으로도 이 소식 잘 전해주시길 많겠어요. 홍신의 요리연구가 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 오겠습니다.